0: Bienvenidos a Romanos 1.16 Un espacio de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Con el teólogo y escritor Juan Paulo Martínez Menchaca Bienvenidos a este nuevo programa Saludos a los patrocinadores que recién se unieron a nuestra comunidad Israel Dávila y Abel Ávalo, hermanos, les envío un fraternal saludo y por supuesto, gracias a los patrocinadores veteranos Javier, Julio, José Luis, César, César Llamero, eres papá. Eh, felicidades de antemano, Arturo, Josafat y Carlos Velázquez, al hermano Carlos Córdoba, un abrazo hasta Argentina, y también un saludo a Edgardo Di Tomaso. Los credos cristianos, ¿Qué son? ¿Son cosa del pasado? Un credo, amigos, es una declaración de fe articulada que ha fungido como punto de cohesión doctrinal entre cristianos de distintos trasfondos sociales, económicos y culturales. Un credo se basa en la Biblia, un credo deriva de la Biblia y un credo se sujeta a la Biblia. Fíjense lo interesante del comentario de J.I. Williamson. Dice, jamás debemos darle a los credos la misma autoridad que a la Biblia. Si el credo está desalineado en algún punto con la Biblia, tenemos que estar dispuestos a admitirlo. Pero una persona sabia tendrá cuidado. Primero revisará una y otra vez antes de llegar a esa conclusión. Fin de la cita. A los cristianos latinoamericanos no es tanto que no les gusten los credos, es que no los conocen. En la misma Alemania, amigos, por ejemplo, donde nació el catecismo de Heidelberg, la gente no lo conoce y la verdad es que no les interesa ni como un asunto de cultura universal. Otros cristianos rechazan los credos porque los asocian con Roma y el catolicismo. La palabra catecismo les causa recelo y sospecha. Otros cristianos piensan... Que los credos ahogan la acción y el poder del Espíritu Santo. Y más recientemente hay una repulsión, porque esto sí es repulsión, de parte de progresistas liberales y emergentes a los credos. Y la razón es muy sencilla. La teología posmoderna, progresista, es una teología elástica. Y los credos, catecismos y confesiones, amigos, son todo lo contrario a eso. Pero los credos a los que nos referimos cuando hablamos de la tradición protestante y la visión reformada no son ni católicos romanos ni estorban al espíritu. Y bueno, si sí le tenemos que dar razón a los progresistas porque sí son firmes, ellos dirían rígidos o dogmáticos, pues claro que sí, porque las verdades proposicionales de las Sagradas Escrituras no son de otra naturaleza. Así que estas tres palabras, credo, catecismo y confesiones, deberían de tener la atención de los cristianos por al menos dos razones. Primero, porque la fe cristiana es histórica. ¿Qué significa que sea histórica? Que hay miles y miles y miles de cristianos antes que tú y yo. Muchos de ellos enfrentaron graves herejías y combatieron hasta sus últimas consecuencias todos esos errores. Aunque los credos, catecismos y confesiones no son inspirados por Dios, sí resultan de la iluminación del Espíritu Santo. Los hicieron cristianos que se tomaron muy en serio su fe y la verdad. Y aquellos credos, confesiones y catecismos no se hicieron circular y ya, sino que recibieron todo el enorme peso del escrutinio público, amigos, del análisis experto y la crítica de millones de personas. Y si siguen aún en pie, es porque demostraron tener un sustento abundante en la palabra de Dios. Podemos mencionar los siguientes credos, catecismos y confesiones. Está el credo apostólico, el niceno, el de Atanasio y el de Calcedonia. Está la confesión de fe de Westminster, la confesión de Londres, la helvética, la de la iglesia de Escocia y la confesión belga, los cánones de Dort y los catecismos de Ginebra, de Heidelberg, y el Catecismo Mayor y Menor de Westminster. Pero además de la razón histórica por la que los cristianos deberíamos de poner atención a los credos, está la razón didáctica. Mira, cuando tú abres la Biblia por primera vez, hay muchas cosas que no podemos comprender sin otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Nos va a tomar años ir hilando correctamente la palabra de Dios, y esta tarea pues es para toda la vida. Sin embargo, los credos, catecismos y confesiones facilitarán muchísimo la tarea. La Iglesia del Nuevo Pacto, o Iglesia Primitiva, organizó una enseñanza de las verdades fundamentales a través del discipulado. Fíjense lo que dice Hechos 18, versículos 24 al 26. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las sagradas escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, dice el versículo 25. En el griego se lee este versículo, hen, catequemenos, ten, hodon, tu curio. Este judío, llamado Apolos, había sido catequizado. Catequemenos es el origen de nuestra palabra catequesis, catecismo o catecúmenos. Son los que están aprendiendo, los que están siendo enseñados y en cierto sentido, pues todos somos catequizados cada vez que se nos enseña la palabra de Dios. Pero retomando la lectura, dice el versículo 25, pues que había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús aunque conocía solo el bautismo de Juan. Y el versículo 26 dice que comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron, dice la Escritura, con mayor precisión el camino de Dios. Entonces, amigos, Aquila y Priscila están tomando el rol de catequistas para enseñarle con mayor precisión el camino de Dios a un hombre que ya había sido enseñado. Cate menos. tu curio. En el camino del Señor. Entonces es catequizado al principio. Y es catequizado después. El resultado. Pues. de esta enseñanza constante de Apolos. Pues la podemos ver en 1 Corintios 1, versículo 12. Pues no en, no en un contexto. muy agradable. Porque. Pues el resultado de su catequesis había sido que se había vuelto pues, todavía más persuasivo, de manera que algunos cristianos que no mortificaban su pecado del orgullo, decían pues, que eran de Apolo. Amigo, fíjate en cualquier creyente que tú reconozcas como valiente e instruido en el Señor, y verás que se trata de alguien que se ha dejado enseñar por otros maestros que trazan bien la palabra de verdad. Y lo contrario, generalmente también es válido. Fíjate en alguien que esté torciendo las Escrituras, y vas a ver que está rodeado de gente que no le ha enseñado la palabra de verdad porque, pues, sencillamente no la sostienen. Y estoy hablando de maestros, tanto pastores, ministros, como los libros a los que nos acercamos. Por eso tú ves que hay personas que empiezan a leer a determinados autores y se terminan alejando de la palabra de Dios. Ese mismo efecto se podría tener si utilizamos los catecismos, confesiones y credos para poder acercarnos todavía más a la sagrada verdad de la palabra de Dios. Los credos, catecismos y confesiones, amigos, son un testimonio de verdad y amor por Dios y su palabra y son útiles en todo momento para poder instruirnos correctamente en la palabra de Dios. Muchas gracias a los amigos y patrocinadores por reunirse con nosotros en este programa. Los invito a visitar nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com donde accederás a recursos como audios, videos, libros y otros materiales que te van a ayudar a estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Si tú aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com-jpaulomartinez o también desde nuestro sitio web oficial. Esto fue Romanos 1.16, un espacio de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios, con su servidor Juan Paulo Martínez Menchaca. Muchas gracias y hasta pronto.